0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的马桶时间。哎，我们也是很长时间没录了，当中隔了一个春节。今天是那个二月十八号周日的晚上，我们跟大家带来新的一期的这个观点速递的节目。哎、呃，戴老师、佳敏，你们这个过年过得怎么样？应该算今天算是
1: 开工的第一天啊。我还没
2: 有开工
1: 呢<对>。今<笑>今天刚开工，然后过年加了两天班。
2: 啊，那这说明整个春节最辛苦的就是嘉明了，是吧
1: ？对，我没怎么出门
2: 。嗯，啊、在家好好学习研究投资，可以在二零二四来一波大牛市吗
1: ？凡，我觉得今年肯定会有一个很好的行情。啊，你还记得春节前的行情吗？春节<对>前三连涨呀，涨了两百多点。二六三五，我<是>周一凡，对，周一就探底嘛，杀得很猛，然后就直接上来了。
2: 对呀、啊，但是我记得我们以前一直聊这个投资的时候，都会说什么改变韭菜的信仰只需要一根大阳线，然后但是可是一月份有过三连阳啊、呃，四连阳啊，然后接着就是六连跌，对吧
1: ？嗯，所以要还是要看持续性啊。嗯
2: ，所以你是在春节前那个三连阳又开始有了一些。就是彻底转变、扭转的感觉吗
1: ？呃，有一点，但是实际没怎么操作，实际因为过为什么
2: 你你是什么让你错过了<笑>那三？就是因为过节
1: 了，不想折腾了，然后就就这样了，没怎么赚到钱。嗯
0: 、但其实春节期间那个港股还是开门了几天啊。从现在的这个数据上来看，还是港股还是表现不错的，就恒生跟恒科都是。涨了一点啊，也是三连阳啊，好像他们假春节假期期间恒恒生也是三连阳，啊、感觉明天开盘应该是一个高开啊
2: 。这个高开感觉大家已经就是在预期中了，只是会高开多少吧
1: 。对，还有就是高开会不会低走啊？啊哎呀，很难说，我觉得很有可能明明天分歧应该会很大啊。就个人认为啊，嗯
2: ，是是不是其实还有一些人明天也不一定真的都回来上班了呢？
1: 呃，应该还没有。反正我们公司还还蛮多人，其实还没有回上海，是吧
0: ？对，因为有一些人是前面请假，有一些人是后面请假，所以他、啊、说
2: 托马斯就是节前早就已经不参与游戏了，是吧
0: ？对，我已经满仓了呀，我现在 99% 的仓位啊,啊所以我节前一周已经放弃了
2: 啊。你是在那个连连续下跌6天的时候就已经满仓了吗？
0: 对我应该是连跌六天，最后跌的那一下买买上了，所以其实后来的反弹也都吃到了。哦啊、但是其实也没有，虽然说就刚刚嘉明说的那个三连阳涨了两百点，但其实现在也就两
1: 千九不到，嗯、是吧？啊啊、哦，对，现在应该是两
2: 千，对，二八六五
1: 直接考验两千九啊
2: ，这么快吗
1: ？因为对啊，如果如果 A 五零你就按 A 五零的涨幅嘛 ，A 五零的节前的话。涨幅大概多少？ 1 8 6六嘛。嗯，对，对，明明天明天应
0: 该开盘就我我也觉得明天开盘可能就接近2两0九了
1: 。哎，但是 A 五零经常经常开盘的时候会跌下去的，反、啊、正不做数的。其实说实话
2: ，
1: 啊，主要是港股
0: 过年期间也不错。
2: 哎，你们过年期间有稍微注意一下相关的一些投资类或者是全球的新闻吗？
0: 没有，我是我我这次过年是啥都没看，完全在我
2: 。彻底的就是躺平出去散心了<笑>是吧？对的
0: 对的，我这两周是什么都没有，我基本上这两周没有看任何投资相关的内容
2: 。嗯、啊，嘉明有吗
1: ？过年就是那个 CPI 嘛 ，CPI 数据，美国的 CPI 数据嘛，美国的 CPI 数据就是它那个通胀上来了嘛，有加息的可能性又降低了嘛。我、啊、那天就是。就不过那天第二天就是港股是低开一个点不过后来港股马上就收回去了，半小时十点半就收回去了
2: 。难道难道你们过节期间没有参与讨论的是新的村长上任吗？然后开了罚单这种
1: ？啊，这个也有， oh. 也看到了。然后什么很多 I P I I P O 不是什么开始撤回了吗？
0: 对，这个我也瞄到了，说那个村长上来之后，初一、初二、初三就是加班开罚单。<笑>
2: 他是拿三倍工资呢
0: ？四倍吧，瞬间是不是四倍工资？哦
2: 呵呵，真的很拼，对不对？嗯嗯。嗯大家还记得村长新上任的时候是三连阳的哪一个时间点出现的
1: ？应该就周二吧
2: ，周二好像
1: 上任的呀，是吧？对。周一，周一晚我记得是探底回升嘛，周二，周二是，反正我记得是低开的，低开然后拉上去。对，周二
0: 、周三、周四都涨。哇
2: ，真的是非常给力啊！新官上任三把火，直接烧了三天羊
0: 别。别停啊，别停啊，接着烧
2: ！哎，那还有其他的新闻吗？你你们有注意到吗？比如说那个，呃社融数据是不是也还可以？等一下，嘉明会讲对
1: ，社社融社融好像 M 1很好呀， M 1很好，一般主要我觉得 M 1的好的就是因为那个股市和股是相关性，其他好像真没什么好的数据了。啊
2: 、呃，但是我觉得就是那个，就昨天还是前天吧。OpenAI 推的那个文生视频的功能，应该又震撼了一下这个就全世界。但是感觉大 A 好像整个跟这个就是人家美国突突突，对吧？我们好像就跟不上节奏一样
0: 。对这个，我觉得跟大 A 就没什么关系。我我感觉这个太高科技了，就是最尖端的那部分
2: 了
0: 。嗯，而且我觉得都别说大 A 了，我觉得 OpenAI 这么一搞，我觉得美国其他的一些 AI 厂商。就小厂商影响其实也很大，就是我觉得别的都没得玩了，就这个大厂就有点太厉害了
2: 。其实看了一下整个美股，就是去年不是涨得特别好嘛，但是实际上也是一些龙头受到比较好的这个效果，并不是说所有都涨得特别好，就是也就是几个大的科技股贡献了这种涨幅。实际上美股的中小市值。如果就对标我们，他们也有一个那个什么罗素两千的指数，去年的涨幅也是完全跟不上他们，就是整个美股市场
0: 对，去年主要就是 Big Seven 嘛，现在那个特斯拉都掉队了，就是这<笑>个特斯拉最近的数据也不是很好。嗯，呃、
2: 嗯
0: ，不过
1: 不过周五啊，周五那个中概不是很好。啊，对中，中概上中概不是很好，其他好像都还挺可以
2: 。那我们随便聊了一些整个从就也隔了挺久的这个观点速递的时间。那我们现在就还按照正常顺序来聊一聊这几个不同的市场吧。那嘉明觉得先从开始聊呢？先
1: 、哎、先说说假期吧。假期的行情发生了什么事情嗯，假期的话，其实重点关注几个事情啊，一个就是他那个美国 CPI 的那个数据。就是 CPI 通胀报表、嗯，然后就是其实从美股来看，我就比较关注一个美股那个 VIX 波动指数 ，VIX 波动指数一直在慢慢的往上爬。啊
2: ，我们是好像之前讲过恐慌指数啊
1: 。对，他这个恐慌指数其实就是它那个期权的那个平均嘛，期期期权那个平隐含波动率平均值嘛，它就这么算的。反正现在就是从 VIX 的那个波动。美美国的那个 VIX 的波动指数来看，好像一直慢慢的往上上升，底部不断抬升，不知道美股是不是有什么问题，但是好像表现的还行，但是是不是在走顶部的行情不是很清楚。嗯
2: 、这个
1: 这个反正美股还是要当心一下。然后过节的话，过节的话，然后原油涨幅非常特别猛，原原油涨幅猛，然后就是大概涨了 5% 左右。啊。其他的话就是港股和 A 5 0 a 5 0涨了大概 1.86 然后恒生指数是涨了 3% 然后恒科的话是涨了百分以上吧，应该是，嗯、恒生科技还是最猛了，嗯、
2: 对，但是因为之前恒生科技和和港股都跌的挺惨的
1: ，对，应该哦，其实也就是超跌反弹嘛，但是它弹性是真好呀、啊，但是有很多股票。很多股票还是要重点关注一下，港股其实也蛮多股票真的已经开始反转
2: 了。啊，你觉得就是底部已经确定了是吧
1: ？有点突破的迹象，哦、我待会会说，我、嗯哦、先先先先先先大概大致说一下，对。嗯、然后其他好像没什么，了，然后然后就说说 P M I 吧，还是按照老老节奏说一下。嗯、然后其实 P M I P M I 和那个 C P I 数是都一般。嗯，就是就先说 p m a 吧 p m a 就中国一月官方制造业 p m a 是 49.2 预期是 49.2 就是反正就是国家统计局的说法，就是比上月上升了 0.2 个百分点，然后就是制造业景气水平有所回升，但是和预期呢也差不多，就感觉好像还是在底部爬升中
2: 。哎，但是逻辑<后>上来说，其实大家去想啊，一月份是春节。嗯逻辑上来说，春节很多厂其实就会开始，就比我们要放假的更早嘛。那是不是如果这个数据还可以的话？春节在二
1: 月份。年春节在二月份，一月份其实还还还是正常的月份
2: 。有吗？其实我觉得工厂很多。我之前在呃，其实最明显就是你在电商买东西的时候，它基本上就春节前十五天差不多就很多已经有快递发不出来，或者是工厂就是什么。货单出不来这种情况了吧
1: ？啊、呃，是是是是有一点，但总体来说，今年的春节还是稍微滞后，的，二主要是在二月初嘛啊，嗯、但对一月份的影响可能相对少一点。嗯，然后对
2: 总的来说还是觉得说有一丝丝回升的这个迹象。
1: 对，但是比起前几个月会好一点，因为前几个月都是不及预期的，现在一月份正好是和预期打平了，嗯啊、然后。财新财新 PMI 还是和上个月之实大差不差，反正财新 PMI 还是一直是超预期的。财新 PMI 是那个 50.8、嗯、预计是 50.6 也是与上月持平。对，呃，然后然后就说说 PMI 的数据吧，大概有什么特点嘛？嗯，其实就是，总的来说就是,是一直是处于50以下的景气偏弱。就是政策加码了之后呢，稍微比前几个月稍微好一点，一月份环比初步企稳，嗯嗯，然后反正经济是逐月好转，这个反正这个也是能看出来的，就是可能预期可能要慢慢的筑底，可能还没那么没那么快，但总体来说还是符合就是慢慢企稳的一个特征了。PMI 的话，一般就是还是呈现出几个特点，就是供供给强于需求。呃，特性一直是延续的，就生产的指标偏高，有生产指数环比上升了 1.1 个点，就是供给还是强于需求，需求还是不太行，嗯，然后出口的话，第二个特点就是出口的话还是有所改善，改善，然后新出口订单是环比上升 1.4 个点，但之后的趋势能不能延续，还是要继续观察，然后行业第三个特点就是行业分化非常明显，然后高高技术产业环比上升最多。然后这个就是增长，呃，反正就是高科技，反正呃相对来说比较好。然后对于那个消费行业，就是，景气度因为春节的原因嘛，春节假期的原因，消费行业景气度环比也稍微改善了一点。然后装备制造业环比小幅回落，基础原材料行情是非常景气偏低。对，然后第四个特点就是还是和供给超过需求有关系，就是产需比，呃呃比较高。对，就是 PPI 值短期还是比较有压力的。然后另外就是大型企业和小型企业的景气景气差距继续延续。就大型企业 PMI 是 50.4 环比上行0 4四个点。然后中型企业 PMI 是 48.9 环比上行0 2二个点。小型企业 PMI 是 47.2 就环比下行 0.1 一个点。就是大型企业和小型企业的就是那个差距继续延续，就是大型企业还是很好，小型企业就非常弱。对，主要还是。出口企业出口集中于就小一些小型企业，主要还是集中于那出口产业链的服务业服务业链,务业链这种产业链上，就是就是稍微弱一些。然后建筑业 p m a 还是环比走低的，建筑业还是一月份建筑业 p m a 是五三点九，低于前值的五十六点对
2: ，哎，但是其实你刚才说到那个整个一月份的 p m a 里头，出口行呃出口订单还是可以的。不过我们现在出口的话，就新能源还有新能源汽车这种，也是占出口很大比重的一个行业，对
1: 吧？嗯，是的，是的。呃，不过今不过我今天看了那个海关总署的数据，但数据还没出来，他的数据还是一三年十二月份的，就今年一月份的数据好像一直没出来
2: 。哦，人家可能休假吧？
1: <笑>对，可能快要过几天吧。嗯。然后说说 CPI 吧 ，CPI 的数据 ，CPI 的数据。当时那天啊、哦，就九月三，不不不，九月就是那个一月就放假前一就放假那周四嘛，就那最后一个交易日交那天那天一看九点三十分，一看我靠，那 CPI 怎么那么差？但是股市好像还是最近都在涨，<笑>当时也没怎么搞，对吧？然后后来一看好像好像是因为那个是因为那个就什么错峰，就是因为去年春节是在一月份嘛，然后今年春节错峰错峰导致的那个 CPI 就是数据非常难看。
2: 啊，就就是你的基数比太高了，对吧
1: ？对，因为去年的基数太好
2: 了
1: 。嗯。呃，假如中国那个一月份 CPI 年年增率是那个负的零点不过还是远远低于预期的负的零点嗯
2: 。对，然
1: 后一月份的那个 CPI 月增长率是零点预期是零点嗯，反正就是 CPI 都不是很及预期。对，主主要的原因就是。还是因为受到上年同期春节错越高基数的影响，所以说那个数据非常难看。嗯
2: ，但是如果看细分的话，<果>还是有一些有一些领域的表现异常的好嘛
1: 。哎、呃，从细分上看，其实和上月差不多，就是总的来说就是，嗯、但是就是月增率啊，月增率还是变正的了，嗯、这就是说其实比和上月比，其实还是不错的。啊，嗯，我这这次主要原因就猪肉没怎么拖后腿。因为猪肉没怎么好好跌，嗯、不像前两个月猪肉也没有什
2: 么空间再跌了吧
1: ？对，然后然后又因为那个出行需求增加嘛，那飞机票、旅游价格都分别上涨分别上涨了，方分别上涨了，反正十点一和四点二，嗯、这个这一部分就带动了 CPI 上涨约一零点一个百分。就总的来说，就是因为受到春节的影响，其实去掉这些影影响因素的话，其实这个 CPI 数据和上个月其实没没什么大差，感觉感觉好像。差不多，所以就说股市上也没反没什么问题
2: 。啊，就是即使它爆出来数据不是很好，但也没有影响到行情走势。但同时，对这个话，我是觉得按照如果是按照这么来说，可能二月份的数据出来 ，CPI 的数据应该好很多、欸
1: 。哎，啊，是的，但是二月份你要和去年的比的话，去年其实是二月份是应该不会，因为二月份春节就过了嘛。二去年的二月份可能不会很好，但是今年的二月份可能会。相比，因为对呀、啊，所以和去年相比就会高很多嘛。而且二月份我感
2: 觉跟一月份比，就就我们简单的说几个刚才你说的细分领域的，像机票、旅游，很多也都是发生在二月份嘛。毕竟，嗯，就是春节是在二月上半旬发生的，嗯、基本上春节回来，不管是前面休的还是后面休的，我看今年很多人休到正月十五嘛。那正月十五休完，嗯、基本上二月。你就只剩下一周了吧，所以按照这个还有很多，我看春节基本上国内的旅游城市都是爆掉的，然后各种什么机票、酒店，还有各种这种旅游消费，应该不知道最后数据会怎么样，但是从我看到还有朋友圈在统计的那种，就是春节期间那个什么。旅游消费的，或者是整个的金额流转，还是感觉挺厉害的。嗯
0: 嗯，我不过我感觉我也看了蛮多网上的是各种说法的、啊，嗯、我感觉就是呃，就大家的分歧还是蛮蛮大的。就是你看实际的情况，就比如说我这次去土耳其旅游嘛，对吧？嗯、就是当地其实有很多中国团，对我我我在我自己玩的过程中碰到很多中国人，就是。嗯呃、嗯，那然后我看一些，我看了很多公众号文章嘛，就是也说在其他地方也是同样的情况，说那个新加坡就最明显，是吧？<对>基本上是挤爆了，哦、因为新加坡是国人。因为新
2: 加坡免签了是吧
0: ？对，而且新加坡本来就是国人比较喜欢去的一个地方，<吧>那包括日本，很多人都说就是在当地碰到很多中国人，而而且本来日本那儿就是会有这个中文的这个。服务的，就是，对对对，所以就是整个整体上来说，这次出游就，我觉得就很厉害。呃，还有一个就是这个这次那个春节的那个电影票房也是创了新高，啊，对对对，啊啊啊！而且而且就是这里面其实有个分析，因为有很多人说那个看电影其实是一个什么口红效应嘛，说什
2: 么是属于
0: 消费降级的一种表现。但我我我不是就是我不是昨天回来的嘛，然后我也去看了个电影嘛。就是我自己的感觉啊，现在电影票其实很贵啊，我不知道你们有没有同感、啊？是吧？差不多
2: 接近一百了，对不对？对,、啊啊
0: 、对我感觉就是现在就是，特别是一,一些新的电影院，它这个电影票好贵啊，我觉得比以前贵好多。就是有时候我新
2: 建的电影院设备好像对对吧？它
0: 座椅什么，包括音响什么是要好一些，但说实话，我觉得电影票真的蛮贵的，所以我，我、嗯、我感觉我不是很认同网上说的什么看电影是属于消消费降级啊。嗯因为如果消费降级，你你想春节档这几个电影，我觉得都都很适合在家看嘛，对吧？你你你别、啊、你就别看了，你就等到那个这个到那个什么视频平台之后，你在视频上看嘛。所以我感觉说去电影院消费是属于消费降级，哦、我是不太认可的。我感觉这个电影票，我觉得是越来越贵了
2: 。对呀、啊，所以感觉我看了一下那个，就是有券商春节加班嘛，就出了那个。整个春节旅游的零售数据，基本上春节期间，而且数据只截止到二月十五，就初六吧。嗯
0: ，
2: 就是他这个截止的数据，那个各地发送的游客增，就比二零二三年同期是增长百分之十五，跟一九年相比也增长了百分之二十四。所以这样来说，估计。我们可以期待一下二月份的这个 CPI 的数据。我感觉今年春节虽然好多人在骂，当时不是说什么那个除夕当天不放假，简直不知道在想什么。但是反而因为这样子，好像很多人都是今年在家待待个什么一两天、两三天，然后就出门了
1: 。对，那我说说 PPI 吧。然后 PPI 的话 ，PPI 的话是月增呃，那 PPI 年增率是负5但好于预期，好于预期的负二点就是降幅比上月收窄收窄 0.2 个百分点。然后一月的 CPI 同比降幅走扩，然后 PPI 同比降幅是边际收窄，然后 CPI 减 PPI 同比增速剪刀差有所收窄。哎，不过这这个都是一个好事情，这个还是一个不错的。然后其实核心和我们说那前面说的，再补充一下前面说的核心 CPI， 核心 CPI 其实就是由此前的 0.8 降到 0.6。对，总的来说，其实，呃 ，CPI 的呢，就是反正就是和上个月大差不差，但是核心 CPI 稍微弱了一些。就是其实总的来说，还是经济有效需求还是不足，那个需求总供求恢复也不太同步，所以说还是需要经济，中国经济还是需要磨底。然后说说比较好看的社融数据，社融是就是大家都非常过年之前说的一个非常好的一个数据，嗯。然后中国一月份 M 2货币供应率是年增率是 8.7 个百分点，预期是9 3 m 2不是很急于预期。然后，但是一月份的社社融规模、社会融资规模是 65,000 亿元，预期是 55,500 亿，就大的超了很多，就是社信贷一月的信贷社融双双创下了单月历史新高嘛，就是、超出了市场预期。反正就是可能主要原因还是反映了 P S L 那个就是那个他那个人民币贷款和新增社融同比多增嘛，主要原因还是可能是 P S L 对企业融资需求的拉动，以及地产政策放松下居民融资需求的边际改善
2: 。哎 ，P S、PS、L 是啥呀、啊
1: 、？P S L 就是那个专门以前是那个给那个房地产，就是那棚改货币化做的那个一个一个一个一个就是那个工具嘛，央行的一个工具和那个麻辣粉。麻辣粉、酸辣粉，什么这种差不多的
2: 。哦，也是一个贷款利率是吧
1: ？对 ，PSL 主要还是用于那个棚改货币化。现在的话，可能应该就是那种居住改善啊，或者那些什么公共事业这种。哦，那些就是一个一个工具箱，那些就是他的钱就是专门用来搞这些，搞那个棚改。以前是搞棚改，现在近这两年应该是搞那个那个居住改善和公共事业那些改善嘛。
2: 哎，诶说到这个，就是我们其实，在2023年或者说2022年开始，最最大的问题就是房地产的这个，我感觉中国房地产硬着陆这种事情嘛。那后来整个大家都是在说房地产救不救，然后到底要怎么救？那其实如果整个从房地产行业来说，可能已经大家都说了是 I C U 或者夕阳红了。反过来那个。居民改善很大程度上其实是装修这条这条线路，是不是有可能在未来就是会相对会好一些呢？嗯
1: ，我我是觉得可能就是可能就是最近这两月，以前因为好像可能在房地产救与不就的还在挣扎中，现在好像感觉还是在救嘛。嗯
2: ，毕竟不能让它这种
1: 直接对爆炸了，因为最近不是就好像。过年前不是很多，就是房房地产政策松动嘛。哎、嗯。上海不是上海不是可以买那个外地、哎、外地居民可以买那个上海的个郊区郊环啊外外环对外外环的房子嘛。啊
2: 、
1: 哦。然后深深圳还是哪里反正不是也放开了。现在大家主要的感觉是救不起来吧？
2: <笑>但是好像就是。还是有人会去买的，你你还真别说是吧
0: ？对呀、啊，只要我觉得这个东西就是价格的问题，你就跟股票一样呀。你知道市场跌肯定会有人买的嘛，对吧？我觉得房子也是一样，你这个你这个跌的越多，肯定还是会有人买的嘛。虽然大家会说房子这个东西是一个越涨越买，其实我觉得也不完全是吧，因为对刚需来说，它跌的差不，多，它可能会观望一段时间，但对刚需来说，这个一段时间不会太长，它跌到自己的这个支付范围之内，它就会买的。因为毕竟在很大程度上，房子还是有一定稀缺性的嘛，就是在特别是在一段时间内，对吧？就是还是有稀缺性你看中的房子、地段、装修品质等等，对吧？这些因素包含起来，其
1: 实还是有一定的稀缺性的。嗯。呃、哦，不不过春节春节春节有,有去看了一下，就是那个什么东外滩的一些什么房房地产信息啊，就是他们以前那些老破小，以前的老破小在东外滩那边大概是五万左右一平，就反正。反正几个月前嘛，对吧，然后春节去看了一眼，现在涨到了六万左右，还是,、哦、还是你这
2: 是，你这是春节还去探探测了一下这个房地产市场的
1: ？就就顺顺路顺路看了一眼
2: 。你是又准备出手了吗
1: ？没有没有不准备出手，没没没没有名额没有名额。没有
2: 没有好，那那我们继续说回来你的那个呃社融
1: 。啊、哦，然后然后还有春节还有一个消息，就好像说什么。首批什么三千两百一十八个房地产项目白名单出炉，然后五大中五大银行加速跟进房地产融资白名单，这个其实也是一个地产的利好消息，你说是吧对、嗯
0: ？对，那个其实去年期间那个港股地产涨得也还可以
1: 。对，就那天那天碧桂园大涨了百分之八，那龙湖大涨了百分之四。其实其实对房地产这块感觉还是还是有很还是有有点积极的在救救市，我感觉。
2: 啊，就是让那个断崖不会断的那么，大家直接安全带就已经要解开了感觉吧
1: ？对。然后说说回社融啊，社融，然后还有一个好的地方就是 ME,、嗯、M 一 M 一减 M 二同比剪刀差大幅回升，主主要是因为 M 一的贡献，因为月份 M 一的增速大幅走高至 5.9 5.9% 然后前值是才 1.3% 就上个月才 1.3 然后其实就是。M 1的突然增量就是出现了，就是超好的表现。主要主要我我我觉得就是 M 1的增速主要还是和股市的行情那个相关性较强。另外的话，可能还是有可能是去年年末那个万亿国债财政资金的逐步拨付有关系。嗯啊，对，所以说所以说就是市容就是很多自媒体说到的就是那个。过年期间说到这种好的数据，主要还是因为 M 1的超预超预期表现
2: 。我稍微问一个那个，就是可能感觉时间隔了有点久的问题啊。M 1减 M 2的这个增速剪刀差，它比较大的时候，说明什么样一个情
1: 况？就看那个 M 1和 M 二定义嘛。那 M M M 一是什么了 ？M 1就是那个 M 0加那个什么火气存款嘛。嗯。那 M 2 M 二就是那个 M 1加上那个储蓄存款。还加上一些定期存款，就其实就是一些定期的钱、嗯、变少了，你可以这么理解，就是 M 一减 M 二，就就是市场上的
0: 活 <M> 2, 2> 市场上的活钱变多了
1: ，啊，就是就说明大家要么去
2: 消费了，啊就是、要么就准备去消费是吧
1: ？啊，其实这这可,可以这么理解，你 M 一减 M 二其实就是一些定期的存款，然后定现的定期存款少了，就说明这些定期的存款拿出来拿出来,拿出来就干干干，干干对啊，就是。对
2: 啊，所以意思就是我们说的三驾马车嘛，就是之前一直在说中国经济恢复不过来，是因为那个居民储蓄率太高，大家有钱不花也不去投资，对吧？然后那就按照你刚才那个定义，就说明这个定期存款肯定会变多。那如果这个变少了，就大家把钱拿出来，他要么去投资了，要么去消费了。那不管哪一个，都会去提升经济，对吧对
1: ？是的，是的。
2: 啊， uh, 好的，谢谢你的重新科普
1: 。看一下，就是一些重点关注吧。重点关注的话，其实我们先关注一下那个沪深0百，沪深300那个下降趋势线，现在是就是在春节前两天打了这大涨之后，就线现在是有日线突破的迹象，其实已经突破了。嗯,嗯，其实可以基本上可以基本上确确认，就是这个底部应该是没有什么问题，就沪深300的底部应该是没有什么问题。
2: 但是你们有看，就是你们大概有看说，我们一直在说的那个一月份，国家队到底救了多少，就到底买入了多少筹码吗
0: ？有看，我有看，说买了五千亿，
2: <笑>五千亿的分布是怎么样子的
0: ？呃，这我没看，我是我只看了一些数据，就是雪球上有些帖子，大家很多人都引用了，嗯、说这段时间每天买一二三百亿不等嘛。说大概总共买了五千亿左右，嗯
2: ，但是应该着重的还是在三百<后>对吧？三百五零
1: ，对，五零和三百，然后就是节前的那两天买了，这个汇金就是增持了五五百和一千嘛，啊，对，然后最后一天
0: 应该周四买了两千嘛，应该买了中小盘，因为小盘崩的很厉害，对，那真的是
1: 的、啊，因
0: 为今年我看今年一个数据是就是二零二四年这个。这个 YTD 的数据是，这个小盘已经跌了，就是就是去除 1,500 300的小盘，好像跌了3分多吧
2: 。啊，那但是去年我记得是说微盘还是整个收益是跑赢了其他的嘛
0: ？对微盘涨了百分之四十吧。啊
2: ，这个震荡也是可以的
0: 。对,对，那个那那个微盘那个微盘股那真的是跳崖了，因为微盘股只有400只股票嘛，其实还不能算其他的小盘嘛，因为我们 5,000 只标的嘛。如果去掉三百、五百、一千的话，其实还有三千多只嘛。嗯，所以这这个跌得更厉害，未凡就跌得更厉害，未凡就不止三
1: 十多了，未凡简直就是就真的就是这个今年就是跳崖了。然后另外一个消息就是他那个除夕日当夜当夜，就是那个证监会那个聚焦那个 IPO 财务造假
2: ，就开
1: 出很多罚单嘛。然后这个其实也是一个利好的一个消息，然后可能之后的 IPO IPO 就是。IPO 可能会那个供给量会变少。第三个就是有23家会计事务所也被查了，嗯，然后这个查的话，可能会影响一一部分股票的一季度年报。这个我估计，我估计啊，这种事情多数是在那些小盘股身上或者一些微盘股身上，所以说我我比较就是还是对微盘股还是相当保守一些，就相相比于3三0 300和550 300和550来说，我还更加。倾向于三三百和五百，二三百和五零，微微盘股可能稍微要防守
2: 。我记得托马斯，你是不是你是什么时候介入了微盘啊？还是你没有、呃？我
1: 是在山顶介入
0: 的
2: 。你真的很有。然后呢？呃
0: ，然后就很惨呀
2: 。那你止损了吗
0: ？没有啊，我没卖。我觉得微盘也会反弹的，因为我自己是我这么觉得啊，就是就是我觉得就是国，你想现在国家的一个救市的脉络，其实是先就。五零三百， 50, 300, 然后因为那个五五百根一千的雪球崩了，所以他们又去买来五百跟雪五百根一千。<对> 1000, 然后呢，因为微盘跌得也很厉害，嗯、就是市场有另外一层叫 DMA 嘛，然后他们又去救了微盘。嗯、我感觉这一波国家队救市是很到位的，就是他基本上把所有的股票
2: ，嗯、
0: 对，我觉得他是他是解放了所有标的的流动性问题，他也不管你这股票是不是垃圾股，就是。嗯他全部救起来之后，就给市场注入充分的流动性之后，让市场自己去决定市场的走势嘛。所以我感觉这波救市救的还是蛮到位的，因为如果他就，因为一开始他只买三百嘛，就不一开始是不买五百跟一千的嘛，所以导致五百跟一千很多都敲入了嘛。然后他他敲入之后他就，他又他又救了。所以我感觉这次国家队的这个整个救市的脉络，就我感觉好像对一些人有一定的惩罚，就是让大家感觉到。损失对吧？让那些买雪球的人知道，说你不是这个、
2: 哦、无风险的套利是吧？
0: 对，是的让让，让你敲入，让你知道会亏损。的。然后呢，嗯、又让那些小盘跌的很惨。但最终它还是注入流流动性了，所以我感觉还是很就是既救了，然后又又又显得很宽宏，就我感觉还是非常不错的。啊
1: 、也是先先先惩罚了一批人，然后又打包工。
2: 嗯、呃，不是我，我觉得你们在一月份的时候或者十二月份的时候。对国家队不是这样评价的，怎么真的就节前的三根阳线和换了个村长，你们就觉得呃、哎、这个马上就扭转风向了？
0: 因为因为就是节前的三根阳线，他做了这几个事呀、啊。因为其实就是周二、周三、周四，他周二、周三拉的是五百跟一千，所以节前那一周五百好像我看五百 ETF 涨了百分之十几吧，嗯
2: ，
0: 对吧？然后最后一天就了两千嘛。就是就是其实微盘，因为因为两千已经是最小的一个指数 ETF 了嘛，所以你看到最后，但是两千其实就今年跌的还是很惨。那其实我我我我不知道明天两千表现会怎么，样，那最后一天还是救了两千，因为其实，在周四之前有很多人说国家队可能就不会救两千嘛，就是因为因为有很多，因为我看了很多人架头嘛，对吧？架头就是很鄙视这个。就是，<笑>其实是就是对对，因为因为确实这些股票也盈利能力也很也很差，啊基本面也不怎么样，就是觉得说不应该救嘛。但其实最终国家队还是去注入了流动性，所以我觉得从这个操作上来说还是不错的。但节后会怎么样来操作，我觉得
1: 就不好说了。然后再看看春节的港股、啊，港股的一些个股，一个是地产，地产是碧桂园百分之八的大涨后天，然后哦应该前天了。龙虎百的大涨，然后看看消费概念消费概念，海底捞，嗯、海底捞是现在是周线已经突破了，有三年的底部应该是已经完成了，对，应该有一个会会有一个很大的一个反弹空间。然后蒙牛也是，蒙牛它现在也是日线有一个突破，
2: 嗯
1: ，然后还有华润啤酒，华润啤酒也是出，拉出一个大大大大量的一个长红，然后安踏、李宁也是，然后再看看这个博彩股。嗯博博塞股里面那个什么金莎金莎国际还有美高梅，其实也是一个完成了一个长达半年的底部突破。对
2: 所以，我们经常说那个港股有一点像是 A 股的这个叫什么，嗯、就预预预警器还是什么，就是它会提前的去反映一些市场上的资金走向的，是吧
1: ？对，就感觉好像从港股的表现来看，一些龙头龙头企业好像都已经开始。有点
2: 反弹了
0: ，
1: 就有点有点反转的意思，不不单单反弹，至少底部<对>底部它已经出
0: 现了。哎，不知道你们有没有感觉啊？其实，在这个今年这个 A 股暴跌的这个过程中，港股也相对比较坚挺，就是港股其实在今年是就一月份的时候是没有跟随 A 股暴跌的，对吧？对
2: ，但是因为我是一个算不能算是港股持仓特别重，但是港股也占我。我看了一下，至少百分之二十左右的持仓吧，所以我的我的账户影响还是港股挺大的。当然了，那个大 A 跌的时候，港股也不是说没有跌，只是它的那个跌幅肯定就是对不上大 A 那种连跌六个，然后那个幅度。但是总的来说，就是之前我们好像也在说，港股是最应该最先表明一些外资或者是整个资本市场对中国这个企业的一些。一些风向标吧，或者说一些关系企稳等等的这些，港股都是最先反应的。
1: 嗯
2: ，那我们再期待一下这个、就是就是、这个明天开盘吧
1: 对。对，从春节的港股的表现来看，就是很多龙头，感觉好像就是一些好的、相对比较好的一些企业，就是感觉好像已经开始，已经反正底部已经出来了。嗯，那是不
2: 是到了右侧还要再去判断，是
1: 吧？呃，底底其实已经右侧有点出来了，就是底底部已经基本上一个结构已经形成了嘛。哟，所以嘉明你觉得港股已经是底底部了？<笑>他说<个>，反反正从这几个股票来看，我觉得已经是底部，已经<为>结构已经形成了
0: 。因为嘉明刚刚点的几只股票都是那个恒生 ETF 里的股票，嗯、大部分啊，像安踏里、嗯、
1: 是的，是的，啊、
0: 这个 B 位也好，呃、啊，龙湖也是吧，对吧？都是 B 位好不是，龙湖肯定是。啊。就都是那个恒生 ETF 里的股票，嗯、当然也不是权重特别高的
2: 。哎，但我记得我们去年在做观点速递还是在聊的时候，说的最多的不就是说什么港股连跌三年还是四年
0: ？嗯、然后现在是五年了
2: 。对对对，要打破这个过去的周期规律嘛
1: ？不知道呀，反正从从从这几个，然后感觉反反转迹象应该已经出来了，就底底部反正基本上没什么问题了。那当然，他那个当然他那个就是什么不能，他那个不能再继续跌嘛。如果继续暴跌的话，那还是没反正反正从那个技术形态来上，有一个破底方的一些走势嘛，或者已经突破颈线、底部颈线了，应该问题不是太大。嗯
2: ，
1: 对，然后而且而且我们家领导批了我
0: 一个资一笔资金，让我去买恒生 ETF。
2: 居然你哎，来展开讲讲，怎么你会突然因为出游，然后获得了这样一笔支持呢
0: ？没有啊，我我们家领导是玄学炒股呀，他没有什么没有什么技术面、基本面的
2: 。就是、他的那是怎么
0: 感觉到了呢？那就是玄学呀，就是他感觉到了呀，他感觉到了，可能是什么主给他的启示吧。可以可以，可,以可能可能假日期间在清真寺受到了洗礼，他跟我说他要买物。我还,还以为
2: 是，我还以为是麦玲玲给了他新的新的想法呢。那
0: 倒那倒没有，不过也有可能他有什么事情没跟我说。哎
2: ，<笑>毕竟你们家你们家领导当年可是说出要两千五百点去救你的
0: 。对他现在一想，我觉得他应该没有这个机会了
1: 。对我我觉得应该也不太会有这个机会了。嗯。
2: 但是不管怎么样，明天港股 ETF 高开是一个就是板上钉钉的事情了。对
1: 对对，是的，应
0: 该至少三到四吧。嗯
2: ，但后面是不是再往就他后面怎么走，就要再看一看了。对<的>毕竟节假期间的这个涨幅还是要在明天稍微兑现一下。嗯。哦，那嘉明你继续
1: 。哦，然后今天又看了，今天又看了一篇，就是那个海通海通证券的一份研报。嗯，他他就是总结了，像历史，就是那个牛市之前是大概需要多久，底部大概要很多久。那一般来说就是，就是他的总他的总结啊，他总结就是说，历史上全面、啊、行情启动前需要反复磨底，大盘走出底部需要多条件配合，这是他的总结发言。然后基本上看一下它里面的数据啊，就是说。05年， 05年那波触底就是05年6月份触底那个 998， 就九9九十八点之后，大概用时了半年，半年时间到05年的12月底才开始上苗，它盘了半年。0 8年的话是08年10月到那个 1664， 然后用了两个月，盘了两个月，然后才走出了底部。然后14年， 14年是盘整了五个月，然后18年的话是从18年的10月份。然后年初几年年内低点之后，然后到一九年的一月份，大概也是两三两两个月到三个月时间，然后就是走出了底部。嗯，成交放量和情绪回温是那个走出底部的右侧形态。所以说，我觉得我如果这边是那个底部的话，可能还要在，至少要盘个一到两个月，到起码起码要盘两个月吧。如果从历史经验来分析的话
2: 。啊，你的意思就是说？现在已经算是底部摸底，然后再需要一到两个月去彻底走出来，是吗
1: ？对对对，其实也符合。但对，其实也符合波浪理论的，啊、就是它的第一波和第二波和第三波嘛。那第三波是主升浪，嗯、那第一波现在现在正在我们正在那个反弹第一波嘛。啊、那第一波和第二波可能还有个回调
2: 。但是第一波的我为数不多的记忆中。那个波浪理论，它的它的第一波和第二波有一些标准，是说它的那个即使回调也不会也不会低于第一波的那个某一个点，对吧
1: ？呃，就是你回调不能低于第一波的低点嘛，就就比如说你现在是二二八六五嘛，你回调不能低于二八六二二二二二六三五嘛，那否则也不叫回调了，对吧、哦？嗯嗯，但现在就是。现在我感觉啊，第一波可能快完成了，但可能还有个延伸浪，那有可能有延伸浪，也也说不定延伸浪就是明天高开就结束了。所以说，我觉得明天可能分歧还蛮大的，就到底是不是要继续延延延续的往上走，或者是有可能就第一波就结束了，说不定。而且我记
2: 得，明天天我记得我们<对>啊，我记得我们之前在聊的时候也在说，其实二八二八五零以上，或者是两千八百点。呃， 2 9 0 0点到 3,000 点之间的这个抛压盘还是挺大的，毕竟前面就是下跌的时候， 1月份下跌的时候，比如说什么 3,000 点保卫战、2 9 0 0点保卫战、2 8 0 0点的时候，挺多人还是冲进去一下，结果又被埋了的嘛
1: 。所以说，就是明天如果高开的话，<对>如果还有缺口的话，其、就、实、是、我我倾向于是保守一点。如果高开很多的话，我就肯定就不买了，就随便它去。
2: 啊， uh, 你本来你还准备高开之后再追加的，平开
1: 的话，平开可能搞一点。嗯,嗯，当然说当然最最最稳的话就是你肯定等回撤嘛，你等回撤，回撤一般会回撤个 0.6 六一八位置，或者就是 50% 的位置。如果你明天 2,900 的话，那 50% 的位置大概就是170点，呃， 2 7 0点嘛， 2 7 0点出要就135点，大概也就是二二7七零左右， 2 7 7 0到2 8千八左右。如果能回到这这这个位置的话，我觉得还是一个很不错的买反正就是他的结论的意思就是说，不可能马上就立马突突突的拉上去
2: ，啊，至少
1: 要盘整个两个月以上。从历史经验来看，嗯、啊，哎
2: ，但是我记得那个就是我们在说二三年的时候，包括二二年，包括在一月份，其实整个那个市场情绪都很低的时候，大家就说。这一次的这个熊市，或者说这一次的这个底部，时间是超过了历史的往期的，对吧
1: ？没有吧？底部刚，如果你认为二六三五是底部的话，其实不就是两三天吗？还还早呢
0: 。之前大家不认为二六三五是底部，大家认为前
1: 面就是底部
2: 了
1: 。对，<笑><笑>对啊<笑>
2: 。大家一直不觉得会跌到那么低嘛？因为二六这个数字基本上。就就跟这就是为什么之前有说那个两千五百点，然后对吧？托马斯的家属要来救市这件事情
0: 。对，去年一月份的时候，在二三年一月份的时候，你说个二，你说什么？明年一月份会跌到二六三五？那没有人相信的。对，那个去年一月份的时候，我还在追高呢，是吧？<笑>我说马上就要起飞了，是吧？然后马上就被就被打脸了
2: ，就直接坠机了，是吧
0: ？对，是这样。
2: 嗯， uh, 那我们说回来，就刚,刚说了那个整个的呃大盘的走势，那就是，然
1: 后对，然后,对然,后然后我自己做了一张，就是那个上证指数和那个五零和一千的比值的那个对比图，就是相对来说，就是看了以往的经验，就是、嗯、就是上证第一点往上反弹的前低就第一个月，第一个月基本上都是五零遥遥领先于一千了，嗯，但是从第二个月开始，好像。就没有这个特征了，所以说我如果就是走那个历史走势的话，这个月就是二月份，应该就是五零强于一千，应该是一个比较好的一个策略。但是好像从从历史来看，二月份到三月份一千是完全跑赢三百，所以说还是蛮纠结的。所以说这里对，然后然后就是。另外看完就是海海通证券他的说法，海通证券他研报里说法就是他自己总结的话，他认为第一波的，就是我们当前处在第一波反弹行情，第一波的反弹行情实际上，他那个基本上是一个普涨的一个结果。嗯
0: ，
1: 就是他对比了那个国政国政成长和国政价值，其实他那个就是05年到0605年那一波，他的那个呃那个国政成长。是涨了 18% 国证价值是涨了 19% 其实大差不差的。然后08年的那那波是百涨了 28% 和 21% 然后03年的波，呃 ，13 年的波是涨了 16% 和 21% 然后19年的波是百分涨了 45% 和 32% 所以说它，我们取个均值来看，就涨了 20% 左右。然后其实我们也可以估粗粗粗略估计一下，是是不是有没有涨 20%？
2: 你是说底部上来吗
1: ？对，底部上来，如果上证涨 20% 就要到 3,100 了。呃，其实我们就看 1,000 千1 0 0 0是 4,177 嗯，涨了百分其实快到了。哦，你说这波这波反弹上来，因为这波反弹很猛嘛，因为它它指的是国证的嘛，国证成长和国证价值，我们就就拿 1,000 来说吧， 1 0 0 0来说就是从 4,177、嗯、然后涨2分就是 5,000 左右，现在已经4993了。所以说一千，我觉得可能反弹到底了。对，当然<对>有可能它，你想如果它，如果一九年它涨了四十五、三十，那那那可能还要，对吧？但从零五年、一八、零八年和一三年来说，其实就是均值大概就是百分十左右
0: 。但我觉得不能完全这么对比啊，因为这次五百跟一千是跌得很厉害的，嗯、跌得很猛，的，因为就是因为雪球的问题嘛，嗯、所以它是，呃、嗯，就我感觉是不能完全对照、嗯、对照着来看，因为。就是
1: 因为这个特殊的产品导致了这波下跌啊、嗯呃，对。然后500的话，其实已经已经有 20% 了。然后周五还是跟二对吧？节、啊、前最后一天还收了根长影上影线
0: 。对
1: 对，反正500好像感觉上好像不知道什么原因，为什么收了个那么长一个长影跟上影线？是不是有什么想法？<笑>可能认为大概涨了 20% 左右是差不多了。对，这这是一个反正我们。我是比较，就是关注的一个点，就是可能就是五百和一千要稍微稍微要当心一下。然后研报中还说了，本轮行情中就是它的反弹第一波行情中，就是历史的今验来看，就是白马股在第一波的反弹中，白马股的板块可能优势更明显，涨的优势更明显
2: 。你说的白马股，那不就还是三百吗
1: ？呃，应该就是指那些毛指数，那毛毛指数一般就是三百、三百五百、五零是吧？呃，五零三百五百一部分的一些股票吧、嗯
2: 。但是按照刚刚说的嘛，五零其实它的反弹有有点过猛了，对吧？那我们把
1: 、哦、就风险。五零其实还蛮稳的，五零<对>没怎么反，弹，其实
0: 。五零那刚就
1: 是我刚刚说的是五百
0: ，刚刚说的是五百
1: 、哦，对,对，五零其实百分之十，百分之十左右，百分之十都没到，其实。当然，五零之前也没怎么跌。嗯
2: 。
1: 对，因为国家队一直在
0: 买三百五零，所以他们其实。嗯其实我觉得在二月份基本上你早就被拖
1: 住了。是的，然后另外的话，白马股可能也是因为外资外资边际增量资金可能都会买那个白马股嘛。所以说一般一般如果是从牛市的初期来看，牛市初期来看，一般就是还是权重股是买的更多一些。然后到了就是如果是按波浪理论算，就是你第第三三浪一浪二一浪和三浪嘛，一浪是。主要是那些就是那些权重，然后三浪基本上都是一些小盘。所以说，如果是一浪上升的话，这边应该还是白马股会占优一些。嗯，节后的话，就是节后第一天，我估计就是分歧会非常大。然后，重点关注还是关注大盘是大盘股在领涨还是小盘股在领涨。但如果依照那个历史的那个牛市的行情来看的话，如果是大盘股领涨的话，其实是有希望酝酿出一波大牛市的。啊， uh, 对，如果这边真的是一个大牛市起点的话，我觉得上五千点应该是有希望的。那如果<样>如果是小盘股开始领涨的话，那感觉就是一个反弹，可能可能就没事了
2: 。你你你的你的这个你的这个发言非常危险，这位同学，你还记得你去年的这个预估吗
1: ？去年预估就是没没想到那波，去年其实也是。预测一波回调嘛，不过没想到回调那么深，这竟然是破底，嗯、但它不是回调，不是一个中期的上涨回调
2: 。但是你你这个五千点这个数字，着实有一点，就是我我我敢请问一下，这个五千点它为什么这么乐观呢？或者说你是你是怎么算出来呢？是按照说，如果国家队在这个底部去去做投入的话，它一定要达到某一个。数字才会出来，还是怎么样
1: 呢？嗯，其实，其实，其实，其实只是一个预测嘛
2: 。但是你这个也太大胆了吧？为什么呢？就纯拍脑袋，你为什么不拍个比如说比较合理的四千？我觉得四千点都是一个相对不是那么夸张，但也挺大胆的推测了呀
1: 。呃，主要还是按照那个波浪理论的来算的。哦、啊，就是就是你第一波一般是三浪是一浪的1 6六六一嘛。可以可以这可以这么去算，啊、然后你上升的话一般是五浪一二三四五，嗯，所以你认为如果差不多是五千点左右
2: ，也就是说如果说是大盘股领涨的话，然后带来一波，如果是五千点，那真的是波澜壮阔的一波大牛市了。然后你就觉得说五浪之后应该可以涨到这个数字、嗯、是吧
1: ？对，差不多嘛。你想一四年其实也就涨了半年嘛，半年多一些嘛，一四年从多少？两千不到
2: 吧，这个是。好的，非常好。我希望就是你的这个预言能够在未来可期的时候发生，好吗
0: ？让我解套跑路。
2: <笑>不是到了五千点，你不是解套跑路吧？你应该是就是要慢慢买，最终慢
0: 慢买。有有可能我拿不到五千点、啊，这就是跑的早了。你要相
2: 信佳明，好吗
0: ？对，我感觉现在市场上蛮多人还是蛮悲观的，<对>就是。就是我我其实不太我我我也是不太觉得可能能到五千点的，但但我我感觉就是如果真的，因为我感觉这个现在这个市场，就我们刚刚聊的一些呃宏观的数据也好啊，就是基本面的数据也好，都是大环境在磨底的一个状态嘛。我感觉能够就是节后就明天明天开盘嘛，就节后能够企稳，我觉得什么基本面啊技术面我觉得都不重要，我觉得主要还是看政策面，就是看后面国家队。包括这个这个金融局，他们会出什么政策？包括新的村长，他到底会出一些什么政策？持续性的来推高这个股市，我也不知道推高这个股市吧，就是说让大家觉得这个股市不会下去的，怎么让怎么给市场注入信心？我觉得可能是蛮重要的。那我感觉从现在这个市场的这个大家的这个这个这个情绪来看。你要给大家注入信心，让大家恢复信心，我觉得是需要出比较重的，或者说有非常长期的持续性的利好才可以的。那我觉得，既然要长期非持续性的利好，那真的就有可能会把这个股市给推上去，然后大家信心又恢复了，又会再往上推一把。所以我感觉就是说，不是虽然我自己觉得不太可能，但是说如果沿着这条线去想的话，我感觉是要通过政策面的不断加码
1: ，那才有可能到的。对我我我只是说了技术面上的一些可能性。嗯
0: 、啊
2: ，好的。哎
1: 、但具体会发生什么事情，真的不知道。<们>就从港股昨天来看，就是真的不知道为什么，就像什么博彩股，博彩股为什么就突破了？好像澳门现在好了吗？我好像也不知道，就是我不知道，因为澳门没怎么去最近
2: 。是也挺多人去澳门的，我朋友圈看到，好像这个春节也有一些朋友去澳门体验了一下这个这个提款机的快乐，但。我我想我想问一件事情，我们是不是去年年底还是今年年初有一个有一个半年的还是三个月的这个这个新的预测啊
0: ？对啊，就是赌的是三百跟一千吧。对我我
1: 我反正是看看好的呀、啊
2: 啊。那我们当时的数字好像还挺低的吧？
1: 对，挺低的。我记得我蛮高的，反正我我预测
0: 对你你你你好像是最高的。对，我我好像是最低的
2: ，好吧，那我们我们我们先看明天吧，好不好？我觉得这个事情就现在就是，只要你敢做预测，市场就立刻打你的脸
1: 。没事啊，修正呀，预测错了就修正嘛，这个哪有什么一直对的
2: ，对吧？你说的非常有道理。好，那我们我们说了这么多大 A 啊，就是不管怎么样，好像大家整个的情绪。应该还是延续着一月最后，应该说春节前最后的一个市场风格。那至于后后续春节回来之后，是真的就普天同庆，还是说有一些这个互相就是分歧，还是说又是我们高估了这个阳线，又会进入新的一一轮调整？这个就反正各种剧本，大家都可以。做一个判断，做一个概率的预测，然后有相关的一个应对措施吧。不管怎么样，我看到好像最新的有大 V 做的这种大 A 的那个仓位，好像散户还是应该在一月份，很多人是真的做了这个割肉减仓的动作的。所以即使说大家信心还是好像似乎回来了，但是仓位还是挺低的，那说明就是有一些增量资金进场的可能性了。那我们就期待一下大 A 后面的一个一个走势吧
1: 。对，反正从那个我们从期权的引波来看啊，引波来看，其实五0哦不五零五0和三百其实还是近低远高的， 5五0和 1,000 还是有点近高远低的，说明说明市场现在还是更看好300和550。嗯，当然我们可以观到时候观察一下这个指标有没有反转。就从目前来看，还是就是尽管500和一千反弹的很猛，但是它的指标一直还是保持的是近高远低的一种状态。嗯，好的，那我
2: 们还
1: 要聊一下美股吗？美股美股其实我没怎么好好准备啊，就只,只是收集一些收集一些数据啊。嗯
2: ，还是你已经放弃美股的观察了
1: ？美股的观察、啊，我就前面说到了一个点，就是 VIX VIX 指标，为什么？嗯<音> ，VIX 为什么在上升？然后其实他那个为什么大家可能在进在进入那个美股，大家都在做避险嘛？嗯，嗯其实美股虽然在创呃美股虽然涨得还行嘛，还没怎么跌。就而且就是 CPI 那个数据出来之后，虽然暴跌，然后第二天又收回来了，但是他的 VIX 恐慌指数一直在上升呢。所以说我是倾向于美股不是很看好。
2: 嗯，没关系，这个话你已经说了一年，被打了一年脸了。嗯
1: 嗯啊，对对的，哎、呃，反正我自己也不做美股。嗯
2: ，好的。就是可
1: 能可能很多看的比较粗略一些。啊
2: ，那我们可以说说其他的一些呃商品类别吧
1: 。商品类别的话，然后呃，黄金的话，可能黄金的话、就是，其实其实蛮到我那个心理价位了。其实我有有点想买黄金了、啊。啊但是我感觉好像做 A 股哈，钱应该赚的更多一点。我觉得可能黄金再看看吧，反正我是我是团，它盘中就就前几天跌破了两千嘛，嗯，所以我觉得两千是一个还是不错的，一个好的买点
2: 啊。哇，时隔一年，你终于突然觉得黄金到一个买入点了
1: 。哎，为什么你觉得两千就是好的买点了？就是我感觉就是从那个他们的持仓报告来看啊，就是呃，反正就最近那个一些持仓报告，其实有很多。呃，贵金属其实都是大家是好像在减持的比较多，唯独黄金好像大家不是很做空的意愿不是很强。然后另外的话，可能就是觉得话就是，呃，就是它那个降息啊，降息虽然，呃，就是一般我之前也说了降息应该不太可能那么早，但是可能还是今年可能会降个一两次，可能估计时间点可能在十月份。左右。嗯嗯，然后其实我觉得，就是金价的应该不会长期维持在 2,000 以下，我相相对倾向于可能就是可能跌到一九6 0左右，其实是一个很不错的一个买点。当然，就是周五大概跌到一、嗯、一，周五跌到多少？大概一九八五左右反正我觉得，反正我觉得是一个其实还是不错的一个买点。另外人，人人民币汇率其实如果做护金的话，人民币汇率其实我觉得。也是倾向于相对来说倾向于升值的可能性会更高一些，嗯
2: ，但是从你的这个投资回报比来说，现在如果正更看好权益的话，黄金
1: 也不是一个
2: R Y 比较高的地方对的、嗯，对
1: 吧？对我们可能会把钱更多的去做那些做做那个那个那个那个 A 股嘛，嗯,嗯，
2: 但是如果就是有一些朋友就考虑资产配置的话，想要配一些黄金，那其实也可以考虑在。一定的这个位置还是建一些仓嘛，对吧？嗯
1: ，对，我觉得如果你长期做，长期做长期肯定是看黄金这种东西，就抗通胀能力还是很强。嗯
0: ，
1: 毕竟这都是一些避险资金嘛、啊。<笑>然后那个原油的话，原油原油其实，呃，我觉得节节节内呃，就是春节期间不是涨挺好的，春节期间大概涨了百分之五左右。嗯，然后本来的预期其实也就是布伦特大概是85美金，然后其实他这波反弹其实也大差不差了，可能节后还会稍微有可能会再冲一冲，然后和之前预期还是一样，就是一季度可能会炒作一下衰退的衰退的可能性，嗯，所以说现在现在大家原油的炒作点还是在那些中东的一些，就是那个中东风险。嘛。嗯，中东的局势，中东的风险，然后另外还是美元指数也非常强势，所以说还是也是非常支撑了原有的一个价格。但是就是就是一季度，就是可能今年的一季度，他那个海外那个经济衰退的预期还是会有。其实还是还是要看一下，就是到时候二月份和三月份的 OPEC 减产计划是否履行的情况较好，因为一月份他那个 FOPPEC 那个履行。闲产计划是非常好，二月份还要再看一下，但总体来说会有一个海外经济衰退的累在前面，就是我个人是比较倾向于就是可能还是会跌到就是不能特会跌到七十以下吧。嗯，
2: uh, 那我们其实今天还是主要聊了一下大家就跟大家关于最最密切的大 A 的一个情况，然后其他几个类别也就是。总的来说，应该都没有大 A 现现在更具有投资性价比，所以啊，<是>我们也是，我们也期待一下明天啊。其实离开盘已经，如果以我们现在录节目的时间来说，离开盘已经不远了。那我们当然可以看看明天这个到底会高开多少。我感觉基本上大家对高开已经是没有没有什么分歧了，只是说高开之后的走势能走成什么样子是的。是高开
1: 的话，如果高开的百分之以上。我都可能不太想搞了，高开百分之二以上，我可能，可能要说，也可能平一点仓吧。嗯，那明天很有可能是高开一点五。<笑><笑>再说了，我也不知道，明天还,还蛮重要的一些。嗯
2: ，好的，那我们就这一期的就是春节，呃，春节回来跟大家的观点速递就先到这里了
0: 。嗯嗯，好的、嗯、好的。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，嗯，拜拜。